0: O episódio de hoje tem gestão de condomínios, back de energia e os avanços em interoperabilidade. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Na nossa primeira nota de hoje cabe aqui um disclaimer adicional. Eu sou conselheiro da DIGI, que é a empresa da qual eu vou comentar agora. A DIGI foi anunciada essa semana, é uma solução em parceria entre a Growth Tech, que a gente já comentou aqui algumas vezes, já entrevistou também no podcast, e a BAP, que é uma empresa de administração de condomínios. A solução da DIGI, como está anunciada, ela vai fazer a gestão, a administração dos condomínios. Então, por um exemplo, a BAP, que é uma das grandes administradoras do Rio de Janeiro, atende mais de 400 condomínios, por volta de 33 mil unidades. O trabalho de administração de condomínio é virtualmente um trabalho de garantir que os acordos, a gestão financeira, né, a, a cobrança da, da, das mensalidades do, do, do condomínio é, estão em dia e que possam ser cumpridos os acordos é, celebrados em assembleia e os estatutos dos condomínios sejam cumpridos também. Esse é um trabalho pesado, pulverizado né, pela escala do, do, do setor e hoje ele é inteiramente ou virtualmente é, manual. Né, em papel é um, é um trabalho que a gente pode dizer até cartorário nesse sentido né, da administração burocrática. Então a ideia de colocar é, blockchain para agilizar e aumentar a eficiência desse setor faz bastante sentido. Some-se a isso a experiência da Growth Tech, que começou com blockchain eh, aplicado aos processos cartorários no Brasil. Eh, graduou também para trabalhar com o mercado imobiliário utilizando uma solução baseada em blockchain chamada Prop Ledgers, para registro de contratos, eh, tem inclusive prova de vida e assinatura digital, uma solução bastante completa. E agora entra nessa parceria com a ABAP para lançar essa solução chamada Digi. A ideia aqui é que todos os envolvidos né, nos contratos e nos termos da administração de cada condomínio tenha visibilidade de tudo que está acontecendo e essa visibilidade é dada através de uma solução baseada em blockchain. O blockchain que é utilizado aqui, pela, pela Growth Tech no desenvolvimento das suas soluções é o Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric permite redes é, privadas, permissionadas, e a maneira como é, o desenvolvimento né, dessa solução vai se dar é por funcionalidades. Hyperledger permite que você escreva os smart contracts, ou na linguagem do Fabric, os chaincodes de maneira gradual e você pode ir é, colocando mais funcionalidades numa rede pré-definida, pré-implementada, o que facilita né, a, o que a gente chama aqui de evolução vertical dessa rede, agregando cada vez mais solução em uma rede pré-determinada. A gente vai, obviamente, acompanhar e conforme esses desenvolvimentos forem acontecendo forem interessantes, a gente traz aqui para vocês também acompanharem no podcast. Essa semana eu estava fechando a pauta para o podcast, já tinha até selecionado uma outra matéria, mas navegando no LinkedIn eu vi um post do Igor Ferreira, que é o fundador da Forrá, e ele anunciando aí uma parceria com a Eneva para uma solução de automação de back-office para o setor de energia elétrica. Tá? Dentro do programa de pesquisa e desenvolvimento da ANEEL, a agência reguladora do setor de energia. Esse é um projeto de investimento de 3.4 milhões de reais através desse programa da ANEL. E esse é um projeto é, pioneiro no setor de energia, porque a ideia é viabilizar a comercialização dos contratos de energia de maneira completamente automatizada no back-office para que os, uh, os agentes, né, os atores dessa indústria e as empresas comercializadoras possam uh, fazer essa operação de maneira automatizada. Então, está tá planejado um teste a partir de fevereiro e a Forrar, obviamente, é um dos nossos é, recorrentes aqui. Né, o, a gente já citou várias é, iniciativas da Forrar até porque o mercado de energia é um mercado muito interessante pela natureza do mercado para a aplicação é, de tecnologias ou soluções baseadas em blockchain e é interessante que agora a Forrar também está entrando nessa seara do back-office de energia que, como vários back-offices de vários setores da economia, tratam bastante das questões operacionais, então documentação, são os registros das operações, o controle dessas operações, em boa parte é, questões de liquidação reconciliação que é onde nesse caso aqui imagino o blockchain vai fazer um grande avanço que é evitar as reconciliações, evitar as disputas evitar o retrabalho e a ineficiência dessas operações ou dessas atividades operacionais costumeiras é, do back office e aqui o, o a implementação da Eneva vai ser parte do, da, daquela, daquela plataforma que a gente já trouxe aqui, a Energy Web Chain, que é do, do Energy Web Foundation, né? que a Forrar faz parte né? também aqui na, no Brasil, é um, é um dos representantes da Energy Web Foundation, faz parte do programa, está bem envolvido com esse programa e contextualmente essa, essa implementação, vai literalmente é, amplificar a possibilidade do mercado inteiro trabalhar com muito mais eficiência, com mais baixo custo operacional e, estou aqui inferindo, deve se integrar de alguma maneira com a Bolsa de Energia que a Forrar também está trabalhando para desenvolver, que foi uma das notícias que a gente trouxe aqui recentemente. É, a gente sabe aqui no podcast que está devendo uma entrevista com o Igor na Forrar, então vamos atrás de trazer o Igor para falar com vocês e contar um pouquinho mais sobre não só esse lançamento aqui com a Ineva, desse projeto, mas também a estrutura da Bolsa, como é que isso resolve os desafios do setor elétrico no Brasil e como é que a gente vai aplicar blockchain é, nas nossas casas no futuro da gestão da energia elétrica. Então vamos tentar buscar aí uma agenda com o Igor para falar um pouquinho mais sobre blockchain aplicado ao setor elétrico. Um dos maiores desafios documentados para a grande adoção massiva de tecnologias blockchain de maneira muito mais generalizada é a questão da interoperabilidade. O mundo dos negócios, ele, por força dos negócios, ele é interoperável, ele não depende de estar em uma ou outra blockchain. Os processos, ainda que ineficientes, acontecem para que os negócios aconteçam. Então, se falta um contrato, desenvolve-se um contrato, se negocia esse contrato entre as duas partes, ele é firmado e o processo de negócio passa a obedecer as regras daquele contrato. Isso acontece muito comumente no mundo real e até para isso a gente tem é, as operações de regulação gigantescas ao redor do mundo para garantir que os contratos sejam escritos e cumpridos da maneira como eles estão pré-determinados em proteção às partes, enfim. No caso do blockchain, a gente tem uma limitação, que é uma limitação técnica, que uma blockchain não vê ou não gerencia ou não tem acesso aos dados dos ativos de uma outra blockchain, seja uma blockchain das me da mesma tecnologia, né, ativos é, dif em diferentes redes é, de uma mesma tecnologia blockchain, ou entre tecnologias blockchain, como o Bitcoin e Ethereum. Então esse, esse é o cenário atual e na indústria existem vários projetos, a gente até comentou aqui já do Cactus, é, do Hyperledger Cactus, que é um, um projeto que pretende ou, ou ambiciona e já vem fazendo alguns testes nesse sentido, é, interoperar é, Ethereum e Fabric. Né? E essa notícia que eu trago aqui para vocês é uma notícia interessante é, sobre uma startup chamada The Graph, que anunciou... A, que vai uh, estender o suporte que ela dá para blockchains de primeira camada para poder incorporar outras blockchains. Né? Então, blockchains de primeira camada eh, são as blockchains de arquitetura principal ou mais foundation, né? mais base, como o próprio Bitcoin originalmente. E a segunda camada é uma camada, porque é secundária, ele permite que você consiga desenvolver outras funcionalidades em cima de uma blockchain existente. Tipicamente você ter o mainnet, a primeira rede, e depois você ter algumas outras redes onde você desenvolve aplicações específicas. Né? Isso é bem mais técnico do que a gente costuma trazer aqui para o podcast. Mas o que é interessante aqui é que estendendo essa cobertura é, que hoje ela, a The Graph atende para o Bitcoin e para algumas outras... Blockchains de, de, de primeira camada, o The Graph anunciou que pode incluir uh, Ethereum e PFS, que é o Interplanetary File System, e POA, POA. Né? E a ideia aqui é que o The Graph permita que desenvolvedores e usuários consultem dados entre diversos blockchains. Então a integração com o Bitcoin pode permitir que desenvolvedores ou usuários de camada, da segunda camada do Bitcoin, utilizem dados para processar, por exemplo, smart contracts em Ethereum ou outros projetos, de, né, outros desenvolvimentos de primeira camada que sejam integrados através do The Graph. Então, eu acho muito interessante essa proposta porque isso pode permitir não só no mundo corporativo você ter... É, ativos como, por exemplo, containers que são rastreados utilizando, por exemplo, Ethereum como backbone para registro dessas transações e da movimentação desses containers, mas você pode, através dessa integração com The Graph, é, iniciar pagamentos, por exemplo, em uma rede pública onde você tenha criptomoedas como Bitcoin ou até mesmo as stablecoins em uma outra rede específica. Então, a gente começa a ver, através de propostas como essa do The Graph, a importância de estabelecer alguns padrões para que as indústrias possam passar a interoperar de maneira muito mais eficiente, utilizando o blockchain como backbone transacional das suas indústrias, como identificador de indivíduos ou de identidade, como identificador dos ativos que estão sendo transacionados e esses mesmos ativos transacionados disparar em transações ou liquidações financeiras na própria rede ou em redes integradas com protocolos como esse proposto pelo The Graph. A gente vai acompanhar porque esse é um tema importante para nós aqui no podcast porque ele destrava uma série de adoções massivas do blockchain que a gente ainda vai ver. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blogdropspodcast.gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.